0: cette quatrième édition des clairvoyants les clairvoyants du voyons bonjour mon petit Fox Bonjour Faskill Est-ce que ça va bien depuis la dernière fois
1: Ça va et toi
0: Écoute ça va, on a, on a plein de choses à vous dire une fois de plus, hein, c'est l'avantage de faire une émission tous les mois, c'est qu'il se passe des choses dans, dans, dans l'intervalle. Là en l'occurrence il y a pas mal de news, c'est le retour des Agents of S.H.I.E.L.D. sur les petits écrans, et on en est bien content d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure dans, dans notre partie théorie crafting. Et puis on fera un gros focus, euh, enfin un focus non exhaustif, on s'en excuse par avance, mais on va vous introduire le personnage de Thanos comme ça, un gros morceau on va, on va faire ça probablement en plusieurs parties mais là aujourd'hui on va s'intéresser surtout à, à, à la trame principale de, de la carrière du bonhomme n'est-ce pas
1: On va le présenter on va parler un peu de, de son background de, de ses petites manies et puis on va surtout le rattacher à ce qui pourrait être aussi dans le MCU
0: Voilà et donc je rappelle pour ceux qui prendraient le train en marche euh, Les clairvoyants c'est quoi C'est un podcast mensuel ou grosso modo mensuel hein, on essaie de respecter le délai euh, dans lequel on parle exclusivement du Marvel Cinematic Universe donc euh, l'univers cinématique de Marvel Studios, à savoir les films, les séries télé et éventuellement les comics quand il y en a et qui sont intéressants, ce qui pour le moment n'a pas encore été le cas et je propose qu'on commence tout de suite avec notre rubrique news baptisée True Believers. I would
1: say I'm a true believer.
0: True Believers, c'est notre section news en rapport direct avec le MCU et on va commencer tout de suite en parlant de notre ami Captain America, puisqu'on a encore eu quelques petites bribes d'informations sur euh, bah, sur le troisième opus des aventures de Steve Rogers qui euh, débarqueront sur les grands écrans le 6 mai 2016. On a notamment euh, eu un peu de teasing de la part des frères Rousseau qui nous ont annoncé que le titre du film allait faire exploser la tête des fanboys. Alors je sais pas si toi de ton côté t'as euh, des idées de, de potentiel euh, trames ou de titres en tout cas qui pourraient... Euh...
1: La mort de Captain America <rire> ferait exploser pas mal de têtes et de et de, de pantalons parce que parce que c'est le, le gros point qu'il y a eu dans Civil War. Mm -hmm. Après, ça fait longtemps qu'on parle de Civil War. On a parlé toi et moi aussi en off, mais de, de Psychotic Cap... Euh donc un Captain America qui pèterait complètement les plombs et qui est obligé d'être remplacé actuellement Captain America a eu c'est depuis, depuis Civil War a été remplacé plusieurs fois donc euh, je serais pas étonné qu'il y ait un hiatus avec un nouveau Captain pendant un film voilà. pendant une partie du film et un retour de Steve Rogers après. Ouais.
0: On en parlera tout à l'heure quand on fera le, notre séquence théorie crafting histoire de, de pas trop vous spoiler déjà mais on a quelques idées sur, euh, bah sur ce que pourrait devenir euh, l'arc Captain America dans le MCU on a aussi appris évidemment que le retour de Bucky était confirmé que Hawkeye serait probablement le l'acolyte de Captain America dans ce troisième épisode. En tout cas, c'est euh, Jeremy Renner qui lors d'une interview a, a fait de gros clin d'œil à la caméra en, en laissant sous-entendre qu'il pourrait être présent à l'écran pour ce troisième épisode. On retrouvera la même équipe au scénario et à la réale et ce sera donc euh, la suite directe de The Winter Soldier. On l'avait bien senti en voyant The Winter Soldier que c'était euh, une espèce de première partie qui ne disait pas vraiment son nom. Ça m'avait un peu frustré personnellement et donc je suis content de savoir que qu'ils vont clôturer, clôturer cet arc Winter Soldier dans ce troisième Captain America pour lequel on attend d'avoir plus d'infos, probablement une annonce du titre très bientôt, en tout cas on l'espère. Marvel a également annoncé que c'était la fin des Origin Stories et que ça commencerait avec Doctor Strange, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, donc ça veut dire qu'on n'aura pas d'origin Story pour, pour Doctor Strange.
1: Ils ont fini par comprendre que faire des films origin n'était pas forcément le, le meilleur point à faire, Ce qu'on a eu l'Origine Iron Man, même si c'était super bien fait, par rapport Rapport à Wolverine Origin, ça reste un film origine et donc un film qui est quelque part bancal parce que ça manque d'action et qu'il faut reprendre toutes les bases. Mmh. S'ils arrivent, euh, comme je le pense, à intégrer Doctor Strange euh, dans les séries. Euh, ne serait-ce que par exemple par les séries Netflix à New York justement euh, mm -hmm. là ça, on peut avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus cross média et de beaucoup plus intéressant parce qu'on pourrait directement se lancer dans le vif du sujet et vraiment voir le docteur Strange balancer des yeux d'Agamoto un peu partout quoi.
0: voilà c'est plutôt une bonne nouvelle puisque c'est vrai que les, les films origines sont souvent un petit peu laborieux euh, à la fois pour les, pour les spectateurs mais aussi pour, pour les scénaristes hein. c'est toujours un peu délicat de mettre en place un personnage plus intégré un peu d'action et, et une trame dans tout ça et faire tenir tout ça dans deux heures donc c'est plutôt une bonne nouvelle euh, de prendre un peu le, le train en marche pour pour Doctor Strange et qui sait peut-être des, des bribes d'origine dans des flashbacks ou dans des dans des films suivants ou comme tu le dis dans d'autres dans séries puisque l'univers Marvel devient de plus en plus cross-média et ça, ça c'est plutôt cool et puis puisqu'on parle de Doctor Strange on a un, un gros candidat en lice là pour prendre le rôle de, de Stephen Strange en, en l'occurrence Joaquin Phoenix qui semblerait être sur le point de signer pour le rôle, moi je suis plutôt content c'est un acteur que j'aime beaucoup, qui est assez versatile et, euh, et, et qui je pense peut parfaitement Incarner, euh, incarner le personnage à l'écran Je sais pas ce que toi t'en penses Moi je suis assez, assez hypé
1: ben, Moi j'aime bien Joaquin Phoenix euh, J'ai adoré sa prestation dans, dans Heure euh, Qui est vraiment exceptionnelle mm -hmm. euh, J'ai réfléchi un petit peu Quand, quand j'ai vu un news passer quand on a discuté euh, il a ce, cette possibilité quand on le voit sur plein de photos, barbu, un peu crasseux, un peu abîmé. Mmh. Il a vraiment cette possibilité de, de, de porter le, le ce que j'espère, c'est-à-dire un Doctor Strange vachement dark, quelque chose de d'un peu crasseux, un peu un peu souffrant et. Euh, il y a moyen qu'il porte cette émotion-là et puis il n'a pas une carrure exceptionnelle mais euh, comme c'est un acteur qui fait assez facilement le yo-yo, il se peut qu'il qu qu lift un peu comme diraient, comme diraient certains pour, pour coller au personnage
0: ouais, tout à fait, et euh, bah, on verra hein. ça confirmerait en tout cas ce, ce, cette tendance au, au côté un peu dark que prend le MCU en ce moment et, euh, et moi ça me, ça me réjouirait plutôt j'espère qu'on aura une annonce officielle bientôt pour, pour le casting ce qu'on sait en tout cas, et c'est pas complètement officiel mais il semblerait que, que ce le soit à demi mot c'est que le tournage commencerait euh, autour du mois de mai 2015 au Pinewood Studios donc euh, en Angleterre là où il tourne pratiquement tous les films du, du MCU et que la date de sortie serait potentiellement fixée au 8 juillet 2016 donc euh, encore plein de fois dormir avant de voir Doctor Strange sur les grands écrans mais au moins on a une date et donc on sait à, à quoi s'en tenir. On va parler un petit peu aussi des Avengers forcément puisqu'on oui. a eu quelques informations enfin on a eu euh, pas vraiment des informations mais on a eu un, un premier regard comme comme dit sur sur le look de Vision dans dans Age of Ultron Age of Ultron qui sortira donc euh, en mai 2015, il y a eu deux, deux visuels en fait, une affiche apparemment du film euh, qui a été tweeté par un par un utilisateur euh, où on voit Vision euh, dans son look euh, comics et puis euh, un autre visuel qui lui serait tiré d'une série de figurines à sortir euh, au moment du film et sur lequel là aussi on confirme qu'il a qu'il a le look un look en tout cas très très proche euh, de celui qu'il a dans les comics ça c'est
1: Cool. Bon, vision est vraiment respectueux de, de ce qui était dans, le, dans les comics et euh, je suis plutôt content qu'il y ait un perso qui soit vraiment un peu plus éloigné des, des ultimates qu'on a l'habitude de voir euh, comme Okai, comme d'autres, mmh. qui soit vraiment un peu plus classique et puis ça fait au moins un héros à cap, quoi
0: voilà tout à fait euh, même si Thor en a une mais qu'il la qu'il la, qu la met pas ouais, tout mais Thor il
1: arrache quand il veut quoi, voilà euh... c'est ça
0: euh, toujours sur Age of Ultron, on vient d'apprendre qu'on aurait droit à un premier trailer en début de projection d'Interstellar donc le nouveau euh, le nouveau film de euh, Nolan euh, donc a priori si c'est une sortie internationale on devrait pouvoir la voir chez nous le 5 novembre sinon ça se résignait le 7 novembre et il y a donc fort à parier que dans les semaines qui suivent le trailer fasse son petit bout de chemin jusque sur les internets et probablement donc on pourra enfin avoir un coup d'œil sur, sur le trailer d'Age of Ultron d'ici le mois de novembre moi ça me réjouit euh, et
1: toi aussi j'imagine ça, ça je, je suis certain que le trailer de, de Age of Ultron aura leaké avant le <rire> film, dire que les mecs ils vont, ils vont venir ils vont venir screener la publicité ça, en fait... rien à foutre du film de, de Dolan en sembrant du canard Just, juste filmer la publicité
0: voilà je suis tellement fanboy que j'ai pas du tout l'intention d'aller voir le Nolan au cinéma mais maintenant je vais peut-être y réfléchir une deuxième fois, c'est terrible, non, il faut vraiment que je me non, soigne. il faut
1: vraiment que tu te soigne non, Chris, respecte-toi respecte-toi quand même. Toujours à propos
0: d'Avengers mais cette fois-ci à propos d'Avengers 3, souviens-toi, on en avait discuté dans la dernière émission des clairvoyants comme quoi on pensait qu'il était fort possible que Avengers 3 soit un, en fait un double un double feature, un double film la rumeur semble se confirmer puisqu'il y a un site qui a relayé, euh, relayé une info euh, similaire et qui explique donc a priori Avengers 3, enfin, la phase 3 culminerait en, en, en deux films alors est-ce que ce sera deux parties pour le film Avengers je suis relativement sceptique que Joss Whedon a déjà euh, pris position sur le sujet en, en annonçant qu'il trouvait que les films en deux parties c'était vraiment euh, une arnaque donc je le vois mal revenir sur ses pas et nous sortir un Avengers 3 en, en deux parties mais par contre ça semblerait confirmer la possibilité d'un crossover avec tout le Marvel Cinematic Universe et en l'occurrence les Guardians of the Galaxy donc je sais pas ce que toi tu en penses moi je, 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 je suis content de voir que cette rumeur semble se confirmer
1: bah, c'est exactement ce qu'on avait dit euh, dans l'émission précédente et la fois d'avant quand on avait théorie craftée sur, euh, sur, sur l'avenir du MCU euh, ils vont partir euh, sur un film en deux phases euh, pour pouvoir passer la main aux Guardians of the Galaxy il va y avoir quelque chose sur Terre ils vont repartir peut-être avec Iron Man, peut-être avec quelqu'un d'autre parce qu'Iron Man est, un, est officiellement un Guardians of the Galaxy aussi mm -hmm. Donc euh, Il partira aller casser sa tronchette à Thanos et ça va être cool quoi. Euh, J'espère qu'il nous feront pas un film en deux parties comme les Harry Potter et plein d'autres films qui ont été. qui sont terminés à chaque fois euh, où il faut attendre. Je veux dire, on a passé l'époque de Twilight, c'est bon les mecs. Euh, <rire> faites des films qui se terminent et puis euh, et puis mettez-nous en plein les yeux, quoi. tout ce que je demande
0: voilà, on espère que la, la, la rumeur là aussi se confirmera, mais par contre je pense qu'on n'aura pas d'infos concrètes avant un bon moment euh, pour terminer sur Age of Ultron, le synopsis officiel est sorti, publié par Marvel on n'a pas appris grand chose, ça a surtout confirmé des choses qu'on savait déjà à moitié, euh, notamment le fait que donc euh, Ultron est bien une création de Tony Stark et que euh, ben, voilà, on retrouvera euh, on retrouvera le cast du film original plus les Twins, à savoir Honda euh, Maximoff et Pietro Maximoff, à savoir euh, Elisabeth scène Aaron Taylor-Johnson dans le rôle de Scarlet Witch et euh, Quicksilver et ils en ont profité aussi pour confirmer que Paul Bettany donc deviendrait bien Vision et que euh, donc probablement encore une fois une évolution de notre ami Jarvis là aussi on n'a pas vraiment appris grand chose mais ça fait plaisir de voir que Marvel a commencé à lancer la machine de guerre au niveau communication ça veut dire que euh, les images arrivent, les trailers arrivent et que le mois de mai se rapproche à grands pas et moi ça me réjouit euh, fortement du côté des séries télé à présent euh, puisqu'on a euh, quelques petites news au niveau du casting des John Carter la première news, euh, et non des moindres c'est qu'on va avoir droit à un Jarvis en chair et en os. alors mon cher Fox si euh, tu te rappelles bien Jarvis dans les comics c'était à la base un butler euh, c'était le en...
1: majordome voilà, c'était un magnifique majordome très digne, c'était l'équivalent d'Alfred euh, pour Batman, c'était le, le majordome qui s'occupait euh, de la famille Stark, et aujourd'hui euh, il devient le majordome de, de Stark Senior,
0: voilà tout à fait, et il sera un par James Darcy à l'écran, donc dans, dans les séries Agent Carter, qui arrivera après la, la première moitié de, de la série euh, Agents of Shield, donc euh, probablement, euh, si je, je ne dis pas de bêtises, au début la de l'année de euh, Noël. Voilà, c'est ça, tout à fait.
1: de Noël pendant les vacances d'hiver.
0: Deuxième annonce casting pour Agent Carter, c'est la présence de Shea Wiggam, qui est un acteur qu'on peut voir actuellement dans une excellente série d'HBO qui s'appelle Boardwalk Empire, et qui euh, n'a pas été annoncé par contre pour un rôle particulier, mais on sait juste qu'il a été casté. Donc voilà. On on attendra de savoir qui il va incarner dans l'univers de la série Agent Carter. Agent Carter dont on a pu avoir des, un premier teaser en fait au début du premier épisode de la saison 2 d'Agence of Shield. On en reparlera tout à l'heure puisqu'on a pu voir Peggy Carter faire ses premières armes à l'écran. En tout cas, hormis le, le, le one-shot auquel on avait eu droit l'année dernière. Et ça, c'était plutôt cool. On en reparlera tout à l'heure. Agents of Shield, justement, on a une annonce pour Mockingbird puisqu'on a enfin le nom de l'actrice qui va incarner le personnage de la super espionne du Marvel Universe euh, en l'occurrence euh, la nana s'appelle Adrienne paliki moi je la connais pas, je sais pas si toi t'as des infos sur elle
1: non je ne connaissais pas mais euh, les premières photos euh, d'elle en Mockingbird euh, ça me va plutôt bien euh...
0: alors elle est brune, surprise
1: oh, après euh, un coup de teinture ça se change <rire> et, puis, euh, et puis bon, c'est pas plus mal hein. c'est pas plus mal la couleur de cheveux fait pas l'héroïne les... fait
0: pas, fait pas euh... non mais c'est pas parce que tu sais que tu sais que moi que les, les, les fanboys, les hardcore fans des comics vont probablement hurler à la trahison. Non, mais ils auraient un... dû
1: se suicider quand Thor est devenu un crapaud déjà. <rire> donc c'est bon, euh, maintenant il... Thor est devenu un crapaud et ils peuvent, ils peuvent passer et puis les choses elles évoluent aussi. Euh... Ça, cela
0: dit, si on avait voulu vraiment respecter le personnage de Mockingbird euh, à l'écran, il aurait fallu aussi lui coller sa paire de lunettes improbables et ça manifestement n'est pas le cas. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle.
1: Et un décolleté totalement insolent qui sert pas du tout en combat, faut bien le dire. Des, des ruines à décolleter ça ne marche pas. Voilà. C normalement on met une plaque de protection devant la poitrine, on ne montre pas ses boobs, <rire> c'est dangereux.
0: Alors pour le fun, j'avais juste envie de vous partager cette quote de Jeff Ludd hein, qui est donc le, le mec qui c'est l'équivalent de Kevin Feige en fait dans dans l'univers télévisuel de Marvel, hein, qui donc supervise toutes les séries télé et qui a simplement déclaré que si on voulait savoir ce qu'il ne faisait pas avec Daredevil, il fallait regarder le film. J'ai trouvé ça assez piquant et plutôt euh, plutôt juste en fait. Euh, en... Mais
1: de, de quel film il parle en fait donc, Voilà c'est ça. <rire> ce si tu, veux dire le, tu veux dire le 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 film télé euh, avec euh, avec Moumou Taflek et... Euh... <rire> et
0: Colin Farrell.
1: Et Colin... Et que... <rire> Mon dieu, non <rire>
0: donc voilà les mecs de Marvel Studios en tout cas sont sûrs de leur coup là ça troll à tous les niveaux ah, ça va bon troller quand en fait, de va hein.
1: sortir aussi hein.
0: voilà à mon avis il va y avoir un petit peu de fight entre, entre DC et Marvel et puis dernière news dont j'avais envie de vous parler euh, parce que je trouve ça assez rigolo il y a une université euh, une université de Baltimore qui a décidé d'ouvrir un nouveau cours en fait sur le Marvel Cinematic Universe et plus exactement sur la, la manière dont Marvel Studios a mis en place cet univers partagé entre plusieurs films le cours s'appelle média Genres, média Marvels et donc il va s'intéresser à euh, bah, justement à toute cette mise en place d'un univers partagé depuis une dizaine d'années maintenant euh, par, euh, par Marvel Studios ce qui a ce qui a fait que ce, cet univers a, a été un succès et rapporte aujourd'hui euh, une somme incroyable de, de thunes euh, donc voilà je trouvais ça assez rigolo moi je sais pas si on aura droit à des cours comme ça un jour chez nous, moi je serais le premier à signer toi aussi j'imagine
1: oh, bah, je, je pense qu'on pourrait carrément donner des cours de théorie crafting à la Sorbonne <rire> Euh, tant qu'à faire
0: professeur Fox fait ce qu'il est à la Sorbonne pour ça, donner des cours de théorie crafting. crafting et
1: soupir ça pourrait être <rire> très sensuel
0: voilà qui clôture les news donc sur euh, sur le Marvel Cinematic Universe en espérant que d'ici euh, à ce qu'on ait fini le montage et mis le podcast en ligne il n'y ait pas eu de grosse annonce mais si c'est le cas ben on vous en reparlera de toute façon dans la prochaine émission Avengers, c'est pas l'or. c'est notre séquence théorie Crafting c'est la séquence dans laquelle on fait des spéculations improbables sur l'avenir du Marvel Cinematic Universe et où en général on se rate mais c'est ça qui est rigolo aussi. Euh, en l'occurrence on a pas mal de choses à, à dire on parlait tout à l'heure de, de Captain America 3 qui ouvre potentiellement des portes intéressantes dans le, le Marvel Cinematic Universe mais on va aussi beaucoup parler des Gents of S.H.I.E.L.D. puisque la saison 2 a repris là, enfin euh, la série a repris en, en saison 2, on a eu droit au premier épisode et euh, bah, le moins qu'on puisse dire c'est que déjà dans ce premier épisode il s'est passé pas mal de choses et que ça a ouvert pas mal de perspectives pour l'avenir je propose qu'on commence par faire un petit peu le tour de ce qu'on sait sur Captain America 3, on en parlait tout à l'heure la grosse annonce à venir ça va être le titre et il euh, bah, y a plusieurs possibilités de titres, alors on, on murmure comme Captain America a toujours été présenté par Marvel Studios comme étant un Avengers 1.5, euh, on pense qu'il n'est pas impossible qu'il nous prépare un petit Civil War du côté de Captain America
1: bah, Civil War déjà moi j'avais j'avais tické à l'époque d'Iron Man 2 avec l'arrivée d'Iron Patriot mm -hmm. parce que là j'avais j'avais vraiment hurlé parce que Iron Patriot qui se pointe comme ça sachant qu'Iron Patriot c'est Norman Osborn c'est Civil War c'est la fin de Civil War c'est les Thunderbolts c'est 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 une période dark vraiment sombre et mauvaise pour pour l'univers Marvel vu que c'est une période où tout le monde s'est déchiré mm -hmm. ça m'avait fait sauter au, au plafond après avec la défiance que Captain America envers le SHIELD et envers l'administration euh, américaine euh, en général avec, les, avec tout ce qui s'est passé avec The Winter Soldier je ne serais pas étonné qu'il y ait euh, maintenant un civil war remanié à leur sauce avec euh, justement Roddy qui incarnerait Iron Patriot et euh, un crossover pro-registration enfin un enregistrement pardon des, des super-héros justement avec les, les, la, la peur de, de Thor qui vient d'Asgard euh, la peur de la menace Hulk euh, les, les nouveaux pouvoirs avec justement les jumeaux les Maximoff euh... Tout
0: à fait, c'est marrant que tu parles de Hulk parce que moi c'était mon sentiment aussi on, 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 avait, on avait lancé l'info la, 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 en fait sur, sur notre compte Twitter en disant est-ce que vous pensez qu'un Civil War est possible dans le Marvel Cinematic Universe et tout le monde nous avait répondu, enfin en gros les réponses c'était oui mais ça va être difficile sans avoir Spider-Man, c'est vrai que Spider-Man a un rôle assez essentiel dans Civil War
1: ah, C'est un rôle central vu qu'il est le, le, le est,
0: transfuge Voilà, c'est lui qui initie un peu le, la, la problématique, maintenant euh, comme tu le rappelais très bien il y a, il y a quelques minutes, euh, on a des, 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 des indices en fait d'un potentiel Civil War, la défiance de Captain America par rapport au S.H.I.E.L.D. notamment et le fait que euh, bah, ce soit un mec droit dans ses bottes etc. et qu'il n'est il pas particulièrement fan de tout ce qui se fait un peu dans l'ombre, euh, pourrait amener justement avec Hulk il faudra voir ce que, ce que fait Hulk dans Age of Ultron mais il n'est pas impossible que... Je, je
1: rappelle On rappelle que pour Age of Ultron on avait vu ce, ce concept art de l'armure d'Iron Man, la Hulk Buster, tout à fait en train de lutter avec Hulk. Ça veut dire que déjà Stark a pensé euh, que Hulk pourrait devenir incontrôlable. Il a donc conçu la Hulk Buster. Mmh. Si elle est dans Age of Ultron, moi vous allez me voir faire des flaques, vous allez m'entendre hurler <rire> parce que je vais me commander la statue. Mais euh, si y a la Hulk Buster, on peut arriver sur deux choses soit Civil War et c'est génial, mmh. soit on arrive sur World War Hulk et c'est génial
0: aussi. C'est un scénario tout à fait possible. Le, 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 le fait que Hulk soit la l'élément déclencheur en fait d'un potentiel civil war à la place de Spider-Man vu que Marvel Studio n'a pas les droits sur, sur Spidey. Donc, ça, c'est une des possibilités et, euh, et, je la vois bien s'installer justement dans un, dans un, dans un Captain America 3. On disait tout à l'heure, les, les frères Rousseau ont teasé sur le fait que le titre de Captain America 3, quand il serait annoncé, allait, allait causer du remous et que ce serait un film qui va redéfinir le MCU. Je pense que ce sont pas des citations, euh, anecdotiques et que le fait de redéfinir le MCU colle bien aussi avec un, un potentiel arc civil war et l'opposition entre, euh, entre les Avengers qui, euh, d'un côté, euh, voudraient se rallier à, à Captain America et puis de l'autre côté probablement se rallier à Tony Stark puisque c'était les deux antagonistes dans l'arc des comics. On a parlé aussi de la potentielle adaptation d'Under Siege alors moi c'est un arc que je connais un peu moins bien mais il est revenu assez régulièrement dans les théories euh, pour Captain America 3. Euh, on, verra, on verra ce que ça donne et puis de toute façon on aura l'occasion d'y revenir je pense que dès qu'on aura une annonce officielle de, euh, du titre, on y verra beaucoup plus clair et on pourra, on pourra s'avancer un peu plus sur... On, pour,
1: on pourrait lancer des paris. Dites-nous dans les commentaires ce que ça pourrait être pour vous Est-ce que ça pourrait être Civil War euh, La mort de Captain America est-ce que c'était l'un le, le, des noms des tomes de Civil War aussi. Tout à fait. Ouais. Ça pourrait être... ce que vous pensez Expliquez-nous, dites-nous ce que vous pensez, qu'on puisse story recrafter aussi avec vous et voir un petit peu vos avis. Euh, voilà, ça nous mais, intéresse.
0: N'hésitez pas à nous choper sur Twitter ou à passer sur le site éclairvoyant.net et puis laissez vos, vos, vos suggestions dans les commentaires. On dissécera ça avec attention. Ça, c'était pour la partie Captain America 3, donc Agents of Shield. Alors attention, si vous n'avez pas encore vu le premier épisode de la saison 2, je vous invite à zapper parce qu'on va, va spoiler dans les largeurs, euh, plein de choses à dire, hein. bon déjà l'épisode était relativement, relativement bon, moi j'avais un petit peu peur de ce meilleur surtout...
1: épisode, euh, je pense que c'est actuellement l'épisode le, le plus rythmé Tout euh, de toute la série, euh, par contre, j'ai été très étonné parce que on te balance quasiment euh, 70% du cast d'un coup, avec beaucoup de violence et beaucoup de fougue. Mm -hmm. Et tous les persos sont intégrés directement au sein de l'équipe. Il y a pas d'origine rien. Hein, voilà, mais ça rejoint
0: cette volonté globale de Marvel Studios de ne plus faire d'origine en fait, d'origine story. Donc là, on, on, on prend l'histoire en cours en fait, quelques mois après. Je crois que c'est à peu près six mois après la fin de la première saison euh, dans 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 le, la timeline de, de la série et où on a des nouveaux personnages effectivement. Effectivement, Lance Hunter, Isabelle Hartley, euh, le, le, le mécanicien euh, qui s'appelle Max, si je dis pas de bêtises. Et tous ces persos sont introduits de manière euh, très naturelle, sans, sans qu'on passe trop de temps à voir d'où ils viennent, etc. Ce qui était un peu le, le, le problème de la série euh, à ses débuts, puisque l'introduction des personnages était un petit peu laborieuse, mais en même temps, il n'y avait pas vraiment moyen de faire autrement.
1: Il fallait, il fallait aussi montrer qu'il euh, y avait une infiltration de l'hydra, et donc pour ça, il fallait créer des liens entre les persos. Donc, euh, c'était assez complexe.
0: Donc là, du coup, ça ça démarre, ça démarre au quart de tour et ça, c'est plutôt cool. Euh, et après, donc, on en parlait tout à l'heure, la, la scène d'introduction qui, euh, qui est euh, une sorte de teasing pour les séries à John Carter, donc, puisqu'on a l'occasion de voir Peggy Carter en action euh, récupérant donc un artefact le, le O84 originel, euh, qui est donc une espèce d'obélisque. Alors, l'obélisque, qu'est-ce que c'est On n'en sait pas grand-chose pour le moment. Il y a plusieurs théories. Une des théories voudrait qu'il s'agisse d'un cristal de, de Terry Jane, donc euh, qui serait donc une, une une
1: Infinity Stone
0: Oui, une Infinity Stone oui alors juste expliquer ouais. en deux mots ce que serait ce qui un intelligent crystal c'est le cristal donc qui permet de générer le Terrigen mist qui est donc ce brouillard dans lequel passent les les inhumans au moment où, où ils arrivent à l'âge adulte et où ils vont se transformer donc et révéler leur mutation donc ça serait encore un, un un gros nudge en direction des inhumans c'est la, la probabilité de voir euh, euh, tout doucement s'installer un arc avec les inhumans dans la série Agents of Shield pourquoi pas On, on se disait que justement comme, euh, comme l'arc est assez complexe il est, est casse-gueule d'essayer de, de, de l'intégrer dans un film de deux heures l'intégrer dans une série de télé ça a déjà un petit peu plus de sens de, de, justement de faire ça au long terme alors effectivement ça pourrait être aussi une Infinity Stone laquelle on n'en sait rien pour le moment en tout cas il y a des inscriptions sur l'obélisque le, sur le qui sont manifestement des inscriptions cri euh...
1: c'est du cri c'est du langage cri c'est relié au texte cri que Coulson a dans la tête
0: tout à fait et au, au symbole avait aussi euh, dessiné euh, Garrett et que donc Garrett analyse, euh, analyse euh, Sky dans, dans, dans ce premier épisode et ça j'ai trouvé que c'était assez chouette aussi de pas avoir fait trop traîner euh, les choses à ce niveau là et d'avoir euh, réintroduit cette, euh, ces symboles très très rapidement et de montrer qu'en fait ici s'y intéresse et qu'ils essaie de comprendre ce que c'est même si on sent que Coulson leur a pas tout dit non plus et ne leur a certainement pas dit que lui aussi avait des visions euh, voire peut-être même qu'il est pas du tout au courant et qu'il fait ça dans un état second donc ça on n'en sait pas plus pour le moment et puis il y a, euh, y a la Présence de ce corps euh, bleu qu'on entreaperçoit très furtivement dans une des caisses euh, récoltées, donc euh, lors de la, de la saisie du matos Hydra, qui confirmerait donc encore une fois la piste crime. Et ça, j'imagine que ce sera une des trames principales de la saison de... Et puis le Big Bad de la saison, on est bien parti pour avoir, euh, pour avoir droit à notre, à notre ami Kraken, donc un personnage des comics euh, Daniel Whitehall, donc qui serait assez différent finalement du, du, du personnage original qu'on retrouve dans les comics justement, euh, qui serait donc un membre d'Aedra puisqu'on le voit dans l'ouverture dans les années 40, euh, en 45 euh, bras droit manifestement du, euh, du Red Skull et euh, qui pour une raison encore inexpliquée se retrouve euh, à l'époque actuelle en n'ayant pas pris une ride, donc euh, c'est pour ça qu'on pensait à, à la Time Stone notamment dans, dans, dans les théories autour de l'obélisque le fait qu'il ait peut-être pu voyager dans le temps ou en tout cas gérer le temps d'une manière différente et qui lui permettrait de ne pas avoir pris, euh, pas avoir pris une ride et euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas le personnage, est-ce que tu peux nous faire un, un rapide topo sur Kraken Fox.
1: Hey, Kraken Kraken c'est c'est une légende c'est une légende de l'Hydra Hydra qui a toujours été lié euh au combat avec le shield qui est apparu toujours assez euh, sporadiquement en fait, euh, mais mais ce personnage là il est bon déjà par rapport euh, à ce qu'il est là là on le voit apparaître en agent nazi mmh. euh, puis après on le retrouve 50 ans 70 ans même plus tard euh, il a les cheveux qui ont un peu grisonné il, est, il a les traits un peu plus marqués mais il a quasiment pas vieilli. Mmh. Et moi, ce que je me dis, c'est euh, l'Hydra travaillait sur des sérums de super soldats. Ils ont tra... ils ont récupéré énormément de d'artefacts euh, extraterrestres et de 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 pouvoirs mystiques au fur et à mesure des recherches. Je serais pas étonné qu'il en ait testé quelques-uns sur lui-même, notamment quand on sait qu'il y a eu des expériences, puisqu'on les a vues dans les button scene des films, mais sur les jumeaux Maximoff, qui sont des miracles et mm -hmm. qui seraient donc des expériences d'Hydra aussi.
0: Oui, tout à fait. Donc là, on en saura probablement plus au, au fur et à mesure que la série se déroule. Euh, désolé pour les gens qui n'aiment pas les intrigues avec Hydra, parce que là, je pense que la saison 2 va clairement tourner autour de ça. Donc, euh, ça risque d'être compliqué pour vous. Euh, D'autres choses à dire sur cette euh, deuxième saison des Jeans Shield, c'est l'apparition d'Absorbing Men, qui, euh, qui avait donc été annoncé à grand renfort de communication par Marvel et pour lequel j'avais vraiment très très peur c'est un personnage assez kitschoun dans les comics quand même, c'est un personnage qui a le pouvoir de se transformer en, en matière en fonction de ce qu'il touche et euh, bon c'est assez rigolo dans les comics et même dans les DA le traduire en, en, en live action ça me paraissait assez casse gueule et je trouve qu'ils s'en sont pas trop mal sortis euh, les effets spéciaux sont pas trop trop mauvais, quand on sait le budget qu'ils ont disons que c'est plutôt correct et euh, je voulais avoir ton avis aussi sur, sur le devenir d'Absorbing Man parce qu'on sait que Blizzard va revenir euh, probablement dans le prochain épisode si pas dans un des suivants. Euh, Blizzard c'était donc ce, ce, ce garçon qui avait le... inventé
1: qui avait modifié qui avait inventé un, un objet pour modifier la météo avec voilà, son pote ça. et qui ouais, a été son... frappé par par la foudre alors que que les, les agents du fil essayaient de voilà. de l'empêcher est-ce que ces mecs a essayé de le sauver et puis bon ben ça a foiré, il a été frappé, il a été récupéré par Yann Queen.
0: Voilà, est-ce que donc ça nous amènerait à en espèce de groupe de super bad euh, avec Absorbing Man, Blizzard Qui sait peut-être Blackout qu'on avait vu aussi Qui est supposé mort mais bon personne n'est jamais vraiment euh, mort
1: Blackout Blackout est pas mort euh... Est-ce que ça pourrait
0: mener au Masters of Evil
1: euh, Masters of Evil euh, dans une forme beaucoup plus light je pense parce qu'ils veulent garder la directive de, de garder l'hydra au premier plan jusqu'à mmh. ce qu'on s'en soit débarrassé après Absorgiman comme tu le disais est vraiment bien foutu euh, ils ont ils ont eu l'intelligence de le, de le traiter avec noblesse c'est à dire que tous les matériaux qui touchent, que ce soit le bronze, le diamant le béton euh, à chaque fois ce sont des, des matières assez brutes mais mmh. assez nobles quelque part euh, et ils ont eu aussi intelligence qu'à la fin de l'épisode, quand ils récupèrent euh, donc euh, l'obélisque, mmh. euh, seule sa main est caoutchoucée et pas tout son corps. Mmh. Donc ils gardent, ils ont, déjà, ça coûte vachement moins cher au niveau, de, au niveau effets spéciaux hein, faut pas se leurrer, mmh. mais en même temps, ça permet de lui garder un aspect très humain est très froid à la fois parce que c'est euh, c'est ça qui était réussi dans cet dans l'épisode aussi.
0: Ce que j'ai bien aimé aussi c'est l'approche du euh, du personnage euh, avec cette euh, cette notion qu'en fait il, il prend son pied en fait en se transformant et en absorbant ça. de la matière, hein, ce qui euh, ce qui est assez génial et que du coup on le voit dans une scène en train de de avec une écorce de bois et il se transforme en bois et il, on a l'impression qu'il est vraiment en train de prendre son pied. J'avais trouvé le concept assez intéressant donc c'est au-delà du super pouvoir euh, générique, il a aussi une, une vraie euh, par rapport à ce pouvoir et, et j'avais trouvé j'avais trouvé ça assez sympa
1: c'est un plaisir pervers qui prend euh, c'est limites une perversion c'est ça c'est euh, ça qui est intéressant il, est, il a réussi à dévoyer carrément l'utilisation de son pouvoir aussi pour en retirer un plaisir malsain parce que, bon, il se fait payer en diamant parce que <rire> et voilà il donne un diamant extrêmement rare pour qu'il puisse euh, prendre du plaisir à se transformer en diamant ouais.
0: alors on peut évidemment pas euh, passer à côté de notre ami Fitz hein. je pense que tout le monde sait pris une grosse claque au moment du reveal final, euh, comme quoi Fitz, euh, Fitz euh, a vraiment pété un câble pour le coup. So much feels. So much feel, comme disaient euh, nos amis sur co euh, euh, de, de 4chan, euh, c'est le feel gem en fait, c'est une Infinity Stone en lui-même. Fitz donc qui, euh, qui, qui pète un câble et qui pourrait, euh, qui pourrait avoir aussi une évolution assez intéressante. Moi ça m'a fait beaucoup penser à l'évolution de, de Spike dans Buffy sur les dernières saisons, où, euh, ce, ce moment où il récupère son âme.
1: Tu, tu tu penses au collier, le collier de l'âme. Bah le, le moment où il récupère
0: son âme, en fait, tout simplement, et où il commence à lutter, en fait, entre euh, entre sa nature de vampire, de créature de destruction, etc., et puis le côté euh, le côté humain qui commence à reprendre le, le dessus, etc. J'ai trouvé que il y avait une approche un peu similaire, et, euh, et je suis curieux de voir où ça va aller. Il y a plein de pistes possibles. Hein. Fitz peut euh, tout simplement guérir. Euh, ce qui serait un peu un peu dommage de, de traiter ça aussi simplement, mais il peut aussi devenir complètement cinglé. Euh, ça peut devenir un potentiel bad guy euh, à terme. Ça peut aussi devenir Modoc. Qui sait, hein, s'il commence à faire <rire> non, des non, expérimentations non, non, non. sur son cerveau. Non, il y aura
1: Modoc, <rire> mais on touche pas à Fitz. Je vous l'interdis. Non non, 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 non. Tu veux, tu veux lui faire du mal. t'as pas de cœur. Tu un sans cœur. Non, non, je vois, je vois, je vois vraiment Fitz. Euh, là, il est mal. Il est vraiment mal. Il voit Simon un peu partout. Mm. Euh, il lui parle alors qu'elle est pas là. Euh, on rappellera quand même qu'il qu a failli mourir pour la sauver parce que, ben, bah, hein, il l'aime. Mmh, ouais. euh, et puis elle est pas là. On sait pas pourquoi elle est pas là. On le saura peut-être au prochain épisode. En tout cas, moi, je l'espère. J'espère qu'on le saura très très vite. Mais euh, mmh. il, est, il est en phase de rémission. Il a manqué d'oxygène. Il a des hallucinations. Ça l'empêche pas, apparemment, d'être compétent dans son travail.
0: Ouais, enfin, cela dit, il n'arrive pas à faire, à faire ce qu'on lui demande de faire là pour le coup. Donc, euh, il a du
1: mal. Il a vraiment il a le du gardant. mal peu mais à bord, euh... par
0: pitié plus qu'autre chose et que et que du coup je pense qu'il va y avoir une l arc du personnage à mon avis va être assez intéressant parce qu'il doit il doit y avoir une, une frustration qui va s'installer euh, de voir qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il a envie de faire et que ça pourrait effectivement le, le transformer en, en, en bad guy potentiellement et ça pourrait être assez rigolo
1: peut-être temporairement ouais. mais ça serait ça ça amènerait la rédemption la rédaction de quelqu'un d'autre parce qu'il y a toujours de l'équilibre euh, ouais. chez et, et du
0: coup ça pourrait être la rédemption de qui pourrait lier justement au, au pétage de, de plomb de, de Fitz euh, c'est ça et on
1: reverrait nos brosses euh, les deux petits brosses euh, de, la mission, euh, de la mission de la saison de la première saison qui ça. repartira en goguette ouais. ce coup-ci ce serait Ward qui le ramènerait un peu à la raison on verra
0: Ward, qui a un petit côté euh, silence des agneaux là pour le moment hein, donc qui va manifestement servir de plot device euh, avéré hein, je veux dire, il s'en cache pas donc clairement c'est lui qui va permettre de faire avancer les choses quand ça traîne un peu et quand ils ont besoin d'infos sur Hydra ce qui moi me dérange pas particulièrement euh, en vitesse parce qu'on arrive à la fin de, du temps réglementaire euh, juste parler du fait qu'il y a aussi une mention d'alliés potentiels à Londres alors ça ouvre des perspectives éventuellement vers le MI13 ou Captain Britain mais ça on aura l'occasion d'y revenir euh, et le fait que Reina, donc notre amie Reina Flower va revenir dans le prochain épisode, dans l'épisode 2 euh, que vous aurez probablement déjà vu en hein, vous écoutant ce podcast euh, et qu'elle veut manifestement elle aussi récupérer le Bélisque, de nouveau donc un petite connexion potentielle avec les Inhumans, euh, moi j'espère vraiment c'est ce qui va se passer
1: Et le papa de Sky Qui serait peut-être Un inhuman Tout
0: à fait Donc on verra ça Dans les épisodes qui viennent En tout cas je suis euh, Je suis assez emballé Par cette saison 2 Le, le premier épisode M'a vraiment convaincu Il y a encore Quelques petits travers Il y a encore Quelques petits couacs Et puis on sent encore Qu'ils ont pas le budget D'un film Marvel Mais ils s'en sortent Plutôt pas trop mal On espère qu'ils vont garder Cette dynamique Et que, que le soufflet Va pas retomber Dès l'épisode 2 Et ça de toute façon On vous en reparlera Très prochainement
1: Et parce qu'on l'a pas dit Lucie Lollet, est trop badass voilà <rire> Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis Drop My Needle, c'est l'heure de notre pause musicale tirée donc du Marvel Cinematic Universe. Ce mois-ci, c'est à toi, mon petit Fox, de nous faire une petite sélection. Tu nous es venu avec quoi
1: Alors, je suis venu avec euh, de la bande originale de Guardians of the Galaxy. Ouais. Euh, parce que j'ai kiffé, et vous aussi, vous avez kiffé, et que la bande originale est vraiment excellente. Alors, je ne suis pas venu avec euh, les morceaux des années 80, je vous rassure, <rire> euh, même si c'est très très bien de l'écouter. Euh, je suis venu avec deux morceaux euh, qui sont euh, deux de mes trois morceaux préférés euh, du film euh, qui sont euh, Ballad of the Dova Corps en oui. version instrumentale qui est juste un morceau épique et qui est l'un des moments les plus épiques du film.
0: C'est le moment où je me suis accroché à mon siège en mais voyant le cinéma et où 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 le ouais, les bras. La mais défense, voilà,
1: ouais. la musique défense, elle porte extrêmement bien l'action et euh, elle met du temps à se lancer mais euh, c'est magnifique. Mm -hmm. Et j'ai rajouté euh, Groot Sports. Euh, comme son nom l'indique hein, pour ceux qui ont vu le film euh, vous saurez vous saurez exactement ce que c'est ce, si vous l'avez pas vu allez voir Guardians of the Galaxy il est encore dispo partout ouais, il va être temps là hein. euh, il va être temps sinon euh, sinon vous vous boucher les oreilles jusqu'à la fin de l'année et vous achetez le Blu-ray en janvier quand il sort voilà <rire> donc il y a un morceau qui va taper un peu fort au début et puis après vous allez avoir beaucoup plus de douceur et de monoi comme dirait Fask voilà <rire> ouais,
0: donc on a choisi deux morceaux enfin tu as choisi deux morceaux aussi parce qu'ils étaient euh, relativement courts euh, et euh, donc voilà bah, ça et fait, que tu
1: hein. Voulu me faire un remix de Ballad of the Nova Corps. <rire> Peut-être peut un Prêtre. jour.
0: Donc de Ballad of the Nova Corps et Groot Spawns signé Tyler Bates, et on se retrouve juste après. The Ballad of the Nova Corps et Groot Sports, donc tiré de la bande originale du film Guardians of the Galaxy, ciné Tyler Bates. C'était une petite sélection de notre ami Fox, et puis le mois prochain, c'est moi qui m'y colle. I am MODOK. I am science. I am genius. M-Science, c'est l'heure donc de faire notre petit focus sur un personnage ou un arc des comics, et là on s'attaque à un gros gros morceau on... petit disclaimer d'entrée de jeu, on va pas la faire exhaustive parce qu'on a que 15 minutes pour vous en parler, mais on va essayer de vous tirer quand même le portrait de notre ami Thanos, dans les grandes lignes en tout cas par rapport à son personnage dans les comics et puis voir un peu aussi après ce qu'il pourrait donner dans le MCU, parce que c'est vrai que pour le moment on a surtout eu des bribes, on n'a pas encore vraiment beaucoup d'informations sur lui, bon, Petit fox bon courage, je t'écoute pour nous parler de Thanos dans le Marvel Universe
1: Alors, dans le Marvel Universe Thanos dit le titan fou apparaît pour la première fois dans un comics Iron Man le numéro 55 en 1973 mm -hmm. euh, donc on pourra dire que dans le MCU s'il est quelque part euh, tué par, euh, par Tony Stark, ça ne sera que justice <rire> euh, alors Thanos Thanos c'est un, euh, un membre très très particulier de l'univers euh, Marvel, vu qu'il fait partie de la race des Éternels. Mm -hmm. euh, les Éternels sont une race créée par euh, une autre race technologiquement très avancée qui était passée sur Terre il y a très longtemps. Euh, les, les Célestials. célestials voilà, les Célestes qui sont des espèces de robots euh, moitié robots, moitié dieux euh, qui sont assez particuliers.
0: Qu'on voyait d'ailleurs dans, dans Gardens of the Galaxy au moment où il y a la scène d'exposition chez le Collector. Euh, c'est ça. Cette espèce de grande créature robotique qui tape un coup de marteau sur une planète et qui la détruit. C'est un Célestial.
1: Voilà, c'est un Céleste. Et donc, les Célestes ont créé les Éternels. Euh, des, les Éternels euh, correspondent à notre mythologie des Titans, mmh. euh, vu qu'à l'époque où on a créé, euh, Marvel a créé les, les Titans, ils voulaient s'inspirer des dieux grecs. Hein. Il y avait déjà Thor euh, chez les Nordiques, mais ils voulaient faire une nouvelle mythologie divine.
0: Un nouveau Panthéon,
1: ouais. Un nouveau Panthéon. Ils ont un peu mélangé euh, les choses et puis ils en sont arrivés à créer euh, Thanos. Thanos a de, une chose particulière Par rapport aux autres éternels qui ressemblent à des humains Lui il a une peau violette euh, Il a une gueule un peu bizarre Il est extrêmement massif euh, Il est atteint d'un syndrome qu'on appelle le syndrome des déviants mmh. Qui était un peuple religieux euh, Disposant de pouvoirs très très élevés Et, euh, et nettement supérieurs à ceux des éternels mmh. Euh, et du coup, bah, Thanos, euh, dont le papa était le chef des Titans, mentor, euh, et dont le petit frangin euh, était le beau gosse de service, euh, fils préféré, et tout ce que vous voulez, futur héritier Héros, mm -hmm. connu sous le nom aussi de Star Fox, euh, l'Avenger Star Fox, mm -hmm. bah, Thanos, bah, il a commencé très jeune à être mis à l'écart, mm -hmm. parce que bah, les éternels étant ce qu'ils qu sont, quand ils ont quitté euh, la Terre il y a très longtemps et qu'ils sont partis vivre sur la lune de Titan, à qui ils ont donné leur nom, mm -hmm. Euh, qui est donc une lune de Saturne euh, ils ont commencé bah, euh, à vivre euh, entre eux avec une très très haute technologie en harmonie et tout et puis la naissance de Thanos euh, les a un petit peu embrouillés parce que c'est un déviant il est différent donc on va un peu l'ostraciser hein. mmh. ça marche comme ça partout malheureusement ouais. et Thanos bah, ça va être un gamin un peu perturbé qui va se mettre à l'écart et puis il va commencer à faire des, des petites expériences euh, alors, étant donné qu'il est très doué pour les sciences il va commencer à bricoler des trucs et puis il va commencer à torturer des animaux
0: c'est ça. En fait, il va vraiment commencer en fait à développer un intérêt pour tout ce qui est contraire aux valeurs des éternels. Donc, puisque ça, justement ils ça. se sont ils se sont ostracisés, donc
1: Puisqu'il le rejette, il va les rejeter à sa manière, c'est-à-dire en expérimentant tout ce qui est contraire à leur à euh, leur dogme entre guillemets. Exactement. Euh, et il va commencer à fouiller un peu donc Titan, cette lune de Saturne. Il va découvrir un, un immense temple souterrain caché et apparemment oublié des éternels. Euh, et il va s'y installer un moment. et Il va rencontrer, euh, à force de faire des expériences là-bas, euh, notamment des expériences sur la mort, parce qu'il va très très jeune se passionner pour euh, le concept, vraiment le concept de mort, c'est-à-dire la fin de l'existence d'une entité, mmh. euh, puisque les éternels sont grosso merdo immortels. Hein, si on les, on peut quasiment pas les tuer déjà, et ils mmh. vivent des milliers d'années. Et à force de faire des expériences et de torturer des animaux à mort, il va rencontrer la mort sous sa forme, euh, enfin sous une forme d'entité euh, qui va qui va s'approcher de lui et qui va plus ou moins le suivre au fur et à mesure de de, son, de sa jeunesse et de son adolescence. Il va commencer à faire de plus en plus d'expériences euh, jusqu'au moment où ça va commencer à mal tourner, et qui va commencer à expérimenter sur d'autres éternels qu'il va enlever mmh. et qui va essayer de déposséder de leur, de leur, de leur éternité, entre guillemets. Ouais. Euh, ça va très mal tourner puisque lui petit à petit va commencer à expérimenter de plus en plus jusqu'à expérimenter sur une jeune fille à une jeune femme même et il va la tuer. Euh, Mentor va le découvrir, les autres éternels vont découvrir le, le, le but, le but de Thanos et ses expériences morbides et ils vont essayer un petit peu ben, de, de, de l'arrêter et de, 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 de le contrôler au moins de le mettre en toll. Et là il va se retourner directement contre eux euh, et il va essayer de prendre le pouvoir. Mentor et les autres éternels vont, vont l'arrêter. Et là va, va commencer vraiment euh, la période, le, le voyage initiatique de Thanos, c'est-à-dire qu'il va voler un vaisseau et il va partir aux confins de l'espace pour euh, lever une armée, mm -hmm. parce que voilà, euh, j'ai fait de la merde, je me suis fait punir, je m'en vais mais je lève une armée pour revenir et au fur et à mesure de, il va passer des siècles à errer dans l'espace, euh, toujours en recevant par période la visite de la mort dont il va tomber éperdument amoureux, ne pouvant mourir et étant fasciné par, euh, par l'existence même de la mort, il va, ça, ça va être vraiment son leitmotiv tout au long de son existence. ouais.
0: ouais c'est ce que j'allais dire, c'est vraiment un personnage central dans l'histoire de Thanos, la mort. donc euh, Death dans, 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 dans les comics et euh, en version originelle, qui a déjà été teasé à demi-mot par euh, par Whedon quand on lui a demandé euh, quelle était la suite des aventures des Avengers et qu'il a simplement répondu Death. Euh, on pouvait interpréter ça comme étant la mort d'un des Avengers, mais on peut aussi interpréter ça comme étant l'apparition donc du personnage Death, euh, qui, est, euh, qui est cette espèce de motivation ultime qu'a Thanos et qui le pousse à avancer dans, dans, dans sa, sa volonté de, de nihilisme Et de destruction de l'univers Et d'annihilation De, 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 de populations entières. Euh,
1: il, veut, il veut obtenir son, son but ultime Et d'obtenir les faveurs de la mort Exactement. Et devenir son compagnon Parce qu'il en est tombé éperdument amoureux euh, voilà. euh, On choisit pas qui on aime Même si parfois c'est un peu fucked up <rire> Euh, en l'occurrence là c'est totalement Fucked up mais du coup euh, Il va il va monter cette armée Immense, continuer à expérimenter En, en découvrant D'autres peuples, en, en s'appropriant Leurs leur connaissances euh, Parfois aussi leurs armées euh, Leurs technologies mmh. Et un jour, il va revenir euh, avec une flotte juste gigantesque et un vaisseau qu'il a fait construire qu'à la taille d'une petite planète, le Dreadnought 666, mm -hmm. un vaisseau de guerre et de destruction massive. Et il va raser Titan. Il va raser sa planète. Euh, il va rester très, très peu de survivants. Il va tuer des millions d'éternels sur cette planète. Euh, il va tuer sa mère euh, qu'il avait plongée dans le coma euh, quelques années avant euh, lors d'une de ses expériences où elle était. Euh, mm -hmm. il a expérimenté sur sa mère. Il a osé. Oui, il est comme ça ce garçon bah, il est barré
0: hein. que les choses et soient il, claires il titan, un quand on dit hein. le titan fou c'est pas pour rien
1: c'est à partir de là oui, c'est à partir de, de ces expériences là qu'il a commencé à avoir ce surnom et euh, du coup il a rasé sa planète avec sa maman dedans euh, il, est, il a posé les pieds sur titan il s'est déclaré roi de titan son père mentor et son frangin Star Fox n'étant pas là bah, lui rien à foutre Mais je suis le roi de titan je suis le roi de tous les titans euh, je suis le titan fou et, euh, et si vous avez survécu vous êtes là pour me servir il restera pas longtemps, il va rester juste le temps de, 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 de prendre ses marques et de, de, de montrer qu'il était, qu était le patron. Et il va partir avec son, son vaisseau Sanctuaire 2. Donc le vaisseau, je pense que c'est le vaisseau qu'on voit dans Guardians of the Galaxy, si je me rappelle bien, c'est Sanctuaire ouais. 2. Ouais. Et, et du coup il repart avec Sanctuaire 2 Et il va partir collecter des technologies Et toujours essayer de se rapprocher de la mort euh, À partir à cette époque là à peu près euh, Il va découvrir que l'humanité euh, Avait la bombe nucléaire Il va commencer à s'intéresser à la Terre mm -hmm. Et ça va devenir un, Une nouvelle obsession euh, Il va se trimballer plusieurs fois sur Terre Il va créer des laboratoires secrets euh, Sous les corps terrestres pour expérimenter Et observer les humains mm -hmm. Et c'est là que va se passer bah, Il va se créer lui-même un ennemi comme dans tous les comics Hein, un méchant fait quelque chose Et il a évidemment une réaction euh, équivalente Il
0: faut une balance cosmique hein.
1: Exactement La balance cosmique ça va être qu'un jour Alors qu'il est avec son vaisseau ben, Des gens vont le voir en voiture Arthur Douglas et sa petite famille Arthur Douglas est un chanteur de jazz euh, rien de rien de très extraordinaire hein. c'est un monsieur qui est en vacances avec sa famille, sauf qu'ils ont pas de bol ils vont voir Thanos et Thanos, bah, lui, comme il a pas envie qu'on le voit, il va les massacrer mmh. et, et là ça va être la plus grande erreur de sa vie vu que il va tuer toute la famille ou presque, vu que le papa donc Arthur Douglas euh, ne va pas tout à fait mourir vu que son âme va être récupérée par un autre éternel Chronos, mmh. qui est donc le papa de Mentor, et il va intégrer l'âme d'Arthur Douglas dans le corps d'un soldat, mmh. d'un soldat qu'il a créé toute pièce pour justement défendre les éternels et mener à bien une mission simple qui est de tuer Thanos. » et ce, cette entité quasiment indestructible ivre de rage qui n'a qu'un seul but c'est à dire tuer Thanos, il va l'appeler Drax voilà, qu'on connaît bien hein. Drax de Destroyer, qui est en fait une âme humaine transférée dans le corps d'un être créé euh, avec un seul but tuer, tuer, tuer et tuer Monsieur Thanos et du coup je trouve que c'est la transition
0: parfaite pour parler du Thanos dans, dans le MCU parce que justement le, le, la version donc, de Drax dans Guardians of the Galaxy est assez différente de celle des comics finalement puisque que c'est manifestement pas un humain dont on a récupéré l'âme C'est
1: pas un humain ou du moins il le sait peut-être pas, il mmh. dit qu'on a massacré sa planète et qu'il veut venger sa planète, enfin il veut venger sa famille aussi qui a été tuée par Thanos et sa planète Qui a été tuée par Ronan pardon. Par Ronan pardon par... Oui c'est ça, c'est Ronan the Accuser donc du coup ils ont changé ça peut-être pour un bien, peut-être pour un mal, on verra mais euh, Drax a toujours été le principal chasseur de Thanos euh... C'est
0: l'antagoniste premier de, de Thanos dans les comics et manifestement c'est bien parti pour être l'antagoniste aussi dans, dans c'est
1: l'un des, des vraiment des antagonistes primaires qui vont aller euh, qui vont aller le plus loin pour essayer de le tuer. Il y en a qui vont essayer de l'arrêter, comme Madame Warlock, dont on va pas vous parler aujourd'hui. Mm -hmm. Euh, qui lui est le principal antagoniste de Thanos Parce qu'il est quasiment à chaque fois que Thanos fait une connerie Il y a Dame Warlock en face Mais Drax va, le va jamais être très très loin Il va toujours être là pour essayer de l'arrêter Il va le tuer d'ailleurs, il va arriver à le tuer au moins une fois Mais Dame Mort évidemment bah, Elle le ramènera à la vie pour différentes raisons mmh. Parce que Thanos Il a, il a juste... Un seul besoin quoi C'est de devenir de plus en plus puissant Pour plaire de plus en plus à la mort Et pour devenir puissant Il lui faut
0: quoi Il lui faut
1: Il lui faut des trucs cosmiques euh, Parce que les éternels ont le pouvoir cosmique mmh. Mais il lui fallait plus de pouvoir cosmique C'est là qu'il va récupérer Le célébrissime cube cosmique mmh. euh, Qui va une première fois Le rendre extrêmement fort Et puis euh, il se fera Il se fera un petit peu blousé Par Adam Warlock et Du coup il le perdra et puis il se tournera vers autre chose et c'est ça qui va nous intéresser vu que Thanos est le maître des Infinity Gems qu'on appellera dans le MCU les Infinity Stones, Tout à fait. les pierres de l'infini et c'est à partir de là qu'on va raccrocher les wagons au MCU puisqu'on est exactement au point où Thanos aujourd'hui euh, recherche les pierres de l'infini pour acquérir le pouvoir universel, c'est-à-dire celui qui possède toutes les pierres de l'infini va les enchasser dans le gant de l'infini et il pourra faire exactement ce qu'il veut de l'univers vu qu'il en possédera tous les pouvoirs.
0: Voilà, c'est un peu le, le, son objectif ultime dans, dans les comics et qui semble être aussi l'objectif le, le, euh, qui se dessine dans, dans le MCU. Euh, je reprends la main juste pour dire que, que dans le MCU, ben, pour le moment, Thanos fait que des petites apparitions euh, euh, assez, assez légères, on n'a pas encore vraiment... Euh, pu creuser le personnage mais ce qui semble certain en tout cas c'est que sa, sa motivation et sa quête principale dans le MCU est celle aussi des, des pierres de l'infini euh, et donc de pouvoir toutes les réunir pour, pour obtenir comme tu le disais le, le, le pouvoir universel
1: Après la grande différence je pense qu'on aura entre le, le Thanos euh, MU et le Thanos MCU c'est que le, le Thanos de l'univers Marvel dans les comics euh, va toujours très très loin Il a exterminé plusieurs fois la moitié de l'univers Même si ça a été à chaque fois inversé euh, Soit par le pouvoir du gant de l'Infini Soit par le pouvoir du cube cosmique Soit par d'autres interventions plus ou moins euh, Mystiques et divines euh, le, Thanos du, le Thanos du MCU euh, A l'air clairement badass Et clairement big bad euh, Et il ne va pas faire ce que fait, fait Thanos Dans le Marvel Universe C'est à dire toujours peut-être inconsciemment Mais toujours laisser une porte pour qu'on puisse le vaincre Parce que c'est ça, c'est ce qui fait ça constante et c'est ce qui fait qu'après il y aura des, des, des arcs euh, qui sont beaucoup plus récents comme Annihilation et, et d'autres, euh, où Thanos fait son mea culpa et se rend compte qu'en fait toute sa vie il a cherché la mort mm -hmm. euh, qu'elle ne veut pas de lui enfin c'est la mort est assez versatile donc du coup ben, un coup elle le veut, un coup elle le veut plus et Thanos va faire du travail sur lui-même mais ça dans le MCU c'est beaucoup trop complexe ouais, pour pouvoir le, le tourner l'emmagasiner et ça demanderait 10 ans de cinéma parce qu'il y a quand même y a, y a, y a, il y a 25 ans, 30 ans de comics derrière donc du coup ils vont nous mettre un Thanos très badass, très axé sur les Infinity Stones et on aura vraiment l'arc tel qu'on avait eu dans, dans différents Marvel, c'est-à-dire Thanos, le gant, les gemmes.
0: C'est le puppet master du MCU en fait, hein. c'est lui qu'on retrouve globalement pour le moment derrière les principales intrigues hein. c'est lui qu'on retrouvait derrière Loki dans le premier film des Avengers, c'est lui qu'on retrouve derrière Ronan dans les Guardians of the Galaxy euh, on verra s'il a une connexion avec Ultron dans, dans, dans Avengers 2 mais j'en doute mais par contre il est fort probable qu'on on le voit culminer dans Avengers 3 et dans la phase 3 avec justement l'apparition d'autres pierres de, de l'infini qui nous manquent encore pour le moment dans, dans le MCU, mais c'est clairement le celui qui tire les ficelles dans l'ombre et c'est ce qui a été vraiment teasé à la fin de à la fin d'Avengers en nous en comprendre que Lucky n'était finalement qu'un qu'un pantin et que que le vrai 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 big, big bad c'était c'était Thanos et comme tu disais c'est un personnage qui dans les comics c'est vraiment très complexe à, à... c'est pas un big bad caricatural on en parlait déjà dans une précédente émission mais c'est vraiment un personnage qui a, euh, que, que moi j'affectionne beaucoup parce que justement il est très riche et il a effectivement une espèce de pseudo arc de rédemption à un moment dans les comics qui est, qui est assez sympa aussi où finalement il revient sur ses, sur ses travers classiques mais ce sera quelque chose qu'on n'aura probablement pas la, la, la chance de voir dans, dans le MCU parce que comme tu le disais ça, ça prendrait vraiment beaucoup de temps
1: le, le seul angle en fait sur lequel euh, Marvel Marvel Studios pourrait attaquer serait euh, les, les filles dans le MCU de, de Thanos Gamora et Nebula. Ouais, tout à fait. Euh, parce qu'on ne sait pas si Nebula est décédée ou pas. Euh, et quant pas. à Gamora, elle est. Voilà, probablement pas. Et Gamora, bah, elle, est dans les, elle est chez les Guardians of the Galaxy, donc on la reverra obligatoirement. Mm. Euh, dans les comics, euh, c'est aussi un de ses points faibles. Euh, puisque il a été trompé par Gamora plusieurs fois parce que elle a quitté son père euh, adoptif pour plein de raisons mmh. Nebula se revendiquait être petite fille de Thanos euh, il lui a fait beaucoup de mal parce que la Nebula qu'on voit dans Guardians of the Galaxy est mécanisée mmh. elle l'était pas au départ dans les comics il a tabassé il lui a lavé le cerveau il a robotisé pour la sauver enfin c'est euh, elle elle, c'est une nana qui a vachement morflé Nebula de base même si elle, est, elle a un cœur très sombre elle a vachement morflé quand même donc ça pourrait être attaqué par là aussi c'est à dire essayer Essayez de voir par le côté de la famille, en détournant un petit peu... Essayez de voir qu'il a un côté humain tant que faire se peut.
0: Voilà. Bah écoute, on en saura plus dans les dans les prochains films. Je pense que ça va être un des un des persos, euh, en tout cas, qui va qui va apparaître de plus en plus en phase 3. Euh, dans quelle mesure il sera le big bad de, 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 de la fin de la phase 3 On n'en est pas encore certain non plus, parce que peut-être que Marvel Studios a des plans au plus long terme encore pour lui, avec euh, peut-être une phase 4, une phase 5 et une phase 6. Euh, il n'est pas encore certain que ce soit lui qui culmine en phase 3, on verra bien. Euh, bah voilà, Je pense qu'on a fait un peu le tour du personnage, vraiment dans les grandes lignes et excuse auprès des puristes parce qu'on n'a pas le temps de creuser le personnage beaucoup plus que ça on y reviendra probablement, on refera peut-être un focus à partir du moment aussi où on saura si Warlock fait partie du MCU ou pas pour le moment il a juste été teasé sous forme de cocon dans, dans, dans une button scene et dans le, le guardians film Guardians of the Galaxy, of the Galaxy aussi
1: ouais, chez le collector, c'est ça qui m'inquiète c'est que pour ceux qui connaissent, c'est évident, et pour ceux qui connaissent pas, si a Thanos, normalement, il doit y avoir euh, le personnage d'Adam Warlock. Voilà. On a vu le cocon dans Guardians of the Galaxy. Moi, ça me donne beaucoup d'espoir. Après, priez pour moi le jour où je devais devoir faire un focus sur Adam <rire> Warlock, parce qu'on va vraiment être dans la merde. C'est un personnage qui est encore plus complexe que Thanos. <rire>
0: voilà, et puis bon, on espère qu'on vous aura permis d'en savoir un peu plus sur Thanos, en tout cas, puis si vous avez des questions sur le personnage, il y a des choses qui vous paraissent pas claires, ou si on a fait des erreurs dans notre, dans notre compte rendu, n'hésitez pas à nous le signaler là aussi sur, sur le site ou via Twitter, on est, on est à l'écoute et on y reviendra de toute façon quand on en saura plus justement sur, sur Warlock on refera un petit focus sur, sur la Thanos, merci en tout cas Fox c'était du bon
1: boulot
0: Marvel Insiders c'est cette petite partie euh, assez courte hein, finalement où on s'intéresse un peu aux news Marvel en dehors du, du MCU euh, on va faire ça très rapidement parler d'abord de notre ami Deadpool puisqu'on a eu à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle la bonne nouvelle mon cher Fox c'est que le film est confirmé la mauvaise
1: c'est du PG-13 voilà
0: donc a priori Deadpool en PG-14 donc c'est euh, en gros euh,
1: l'équivalent pas de sang du, pas de violence voilà. pas de pas sexe pas de drogue pas de gros mots pas de chimichanga oh là là voilà donc ça euh, Dire pas Deadpool en clair, hein, parce que Deadpool qui ne fait pas de sang, qui ne pince pas des fesses, qui ne se tripote pas, qui ne s'arrache pas la tête et qui ne jure pas en, en mexicain ou en espagnol, c'est pas Deadpool. Voilà, donc on a très très peur tout à coup.
0: On était très excités à l'idée de le voir euh, arriver sur les grands écrans et on pensait que ça serait euh, ça serait le personnage de la rédemption pour la Fox. Et puis là, on... en annonçant que se que
1: lève euh... l'armée de Deadpool pour réclamer un PG16, voilà. please.
0: Quelque chose d'un petit peu plus adulte ne serait pas du luxe. Euh, Apocalypse on a juste une petite news euh, qui nous annonce que bah, comme on s'en doutait c'est brian Singer qui va reprendre la réalisation donc X-Men Apocalypse qui sera la, la suite directe de Days of Future Past et qui se passera donc a priori dans les années 80 d'où la nécessité de refaire un casting pour trois personnages qui vont donc faire leur retour dans, dans l'univers des X-Men chez, chez Fox euh, qui sont en l'occurrence euh, mon cher Fox Ah
1: eh ben oui puisque les personnages qui vont être recastés euh, sont Storm euh, Jean Grey et Cyclops puisque là il faut remplacer euh, James Marston, euh, Femme que Jansen et Allé Berry qui commencent à prendre de l'âge malgré tout. Mais euh, bah, d'autant plus... Qu voilà,
0: d'autant plus qu'Apocalypse, X-Men Apocalypse se déroulera a priori dans les années 80, donc euh, à peu près une vingtaine d'années avant le premier X-Men. Et donc euh, bah oui, ça va être très difficile d'utiliser les mêmes acteurs pour, euh, pour jouer ces personnages-là. Donc euh, recast pour ces trois personnages... Voilà, c'est pas... Euh, pas On les quoi. espère un
1: peu plus badass, notamment Cyclope qui manquait. Un un peu de... Ouais
0: et à titre perso j'espère une, une Storm un petit peu plus fidèle à la Storm des comics. Aussi euh, voilà. parce
1: que Roro était un peu en retrait avec son et puis beaucoup trop de latex mais les costumes de la Fox, trop de latex.
0: Voilà et puisqu'on parle des X-Men je voulais en profiter pour euh, bah, vous conseiller les comics euh, Astonishing Astonishing X-Men donc qui est un arc qui a été écrit par Joss Whedon justement qui est un arc qui à mon sens est un, un tout bon arc des, je ne vais pas oser dire le meilleur arc parce que je vais me prendre des fans à, à dos mais on va dire en tout cas un très très bon arc des X-Men si vous découvrir les X-Men c'est une, une porte d'entrée plutôt sympathique c'est un, un chouette arc qui a été donc écrit par, par Joss Whedon et qui met en, en scène enfin qui tourne essentiellement autour de Kitty Pride qui est un de ses personnages préférés donc moi je vous le recommande personnellement si vous voulez euh, si vous voulez lire des comics d'ici le prochain épisode des clairvoyants et puis si vous voulez plutôt regarder la télé euh, comme les à Marvel sont en général pas une grande réussite euh, on va quand même signaler qu'il y en a un qui est plutôt correct et qui est assez sympa à regarder qui s'appelle Earth Mightiest Hero qui tient sur deux saisons et qui donc est une, est une sorte de, de grand euh, mix en fait de tout le lore Marvel euh, tournant autour des Avengers et c'est une bonne manière aussi de de découvrir des personnages qui sont des personnages importants dans, dans, dans l'univers et qui pourraient probablement être des personnages dans le MCU on y voit notamment euh, Ultron, on y voit notamment Ant-Man, on y voit notamment d'autres personnages dont on n'a pas encore euh, parlé dans le MCU mais euh, qui sont des personnages importants dans les comics comme euh, Kang the Conqueror euh, et c'est une série qui tient plutôt la route, qui est pas trop mal dessinée avec un, un brin d'humour et euh, avec des, des intrigues qui sont plutôt sympas, il y a notamment un épisode où les Avengers rencontrent les Guardians of the Galaxy euh, qui est plutôt rigolo, donc voilà si vous voulez, euh, si vous voulez découvrir des D.A. Marvel pas trop pourris, et il n'y en a pas beaucoup eh bien, je vous conseille donc de jeter un oeil à Earth, My Theest Heroes, et puis euh, on voulait faire un petit peu de copinage pour terminer cette section Marvel Insiders parlant d'un autre podcast mon cher Fox sur Radio Kawa euh,
1: Sur Radio Kawa, le Comics Outcast dirigé par Ike et toute sa bande euh, des hommes de goût, des hommes et des femmes de goût qui aiment les comics <rire> euh, alors il nous parle de Marvel, il nous parle de DC, euh, il nous parle des multiverses, euh, ils analysent, euh, ils lisent, ils vous conseillent des comics, ils débattent aussi, parce qu'il y a aussi des débats, notamment dans le dernier numéro, euh, un débat sur le, le comics en numérique. Est-ce que c'est bien, ce que c'est -ce pas bien Préférez-vous le papier ou, ou le format numérique Chacun ses goûts, mais ils en parlent justement. Et, et ensemble, euh, ils vous présentent différents comics. Ils vous aiguillent et puis aussi ils critiquent parce que euh, on a beau aimer le comics, il y, y a du bon, il y a parfois du moins bon. Voilà,
0: et c'est un vendredi sur deux, donc sur Radio Kawa, on vous invite à aller les écouter.
1: il y a une lettre pour vous. Tenez, bonne
0: Et c'est déjà la dernière rubrique de notre émission lors de lire votre courrier. On a deux messages ce, ce mois-ci. On a un message de notre ami Luxbox qui nous dit, euh, je me demande si dans Agent Carter, Peggy fera équipe avec les deux types de la team Cap America, euh, Dum Dum Dugan en l'occurrence et Jim Morita, euh, qui était présent donc dans l'intro d'Agents of Shields. Tout ce que je peux dire, c'est que je l'espère, mais j'ai quand même un gros doute sur le fait que, euh, que ces deux personnages soient castés de manière permanente dans, euh, dans Agent Carter. Peut-être que l'avenir me contredira. Je ne sais pas ce que toi tu en
1: penses. Hein. Euh, qui joue Dum Dum Dugan j'ai plus son nom en tête mais c'est un acteur de série extrêmement récurrente il joue beaucoup de petits rôles mais il joue des rôles souvent sur les durées d'une saison ou deux saisons tout à fait il avait
0: joué dans Justified il jouait un bad guy assez sanguinaire il, il
1: aime bien il aime bien ces rôles là donc je serais pas étonné de voir Dum Dum et Jim Morita rester enfin c'est Doom Doom normalement parce que c'est la balle Doom Doom ouais. euh, Doom Doom et Morita rester avec Peggy Carter euh, puisque bah, Bucky n'étant plus là bah, elle est au link commando il en resterait au moins deux après dans l'épisode qu'on a vu il se pourrait selon, selon mon idée que ce soit la fin de la première saison d'Edgen Carter Tout ou carrément fait. la fin de la série de john Carter donc ça voudrait peut-être dire que les autres seraient morts alors là on verra bien mais ça fera du Toricraft en plus
0: <rire> Voilà, donc on espère mais on n'a aucune certitude pour le moment et puis la deuxième question nous vient de notre fidèle ami Archeon qui nous demande enfin euh, c'est un peu la question obsédante par rapport à Marvel et au Cinematic Universe est-ce que vous pensez qu'un Avenger va à mourir d'ici la fin de la phase 2, si oui, lequel hein, Lui pense que Okai pourrait nous quitter, moi je ne pense pas. Bah C'est parce euh, qu'il n'aime
1: pas Okai. C'est parce euh... qu'il n'aime
0: pas Okai et puis parce qu'il a une théorie par rapport à ça dont on parlera peut-être un jour. Mais euh, est-ce qu'un Avenger va mourir d'ici la fin de la oui, phase 2 J'en je... suis
1: certain. J'en suis certain et depuis, depuis des années, je parie que ce sera euh, Iron Man, c'est-à-dire Tony Stark. Captain America ne mourra pas, je suis sûr que Tony Stark va mourir à un Alors, moment il reviendra
0: peut-être. De toute façon, Captain America ne mourra pas à la fin de la phase 2 puisqu'il sera déjà présent en phase 3. Tony Stark c'est possible maintenant que ça plombe un peu notre notre idée de Civil War du coup parce que bon les deux antagonistes de Civil War dans les comics c'était Captain America et Iron Man. Non parce que
1: personne ne meurt jamais vraiment Mais chez voilà, Marvel, c'est ce que j'allais dire,
0: personne ne meurt vraiment. Comme Doctor Strange mort,
1: aussi et que euh, par 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 ma petite culture, je sais que donc, Tony Stark a été sorcier suprême, il a pris pendant un temps la place de Stephen Strange. Je me dis que il pourrait revenir d'une manière ou d'une autre ou euh, mais pour moi c'est possible ou alors ils nous tuent tort et euh, ils mettent euh, pour coller au comics une jeune femme et euh, ah pourquoi pas aussi oui, bon, ça, ça, ça me dérangerait pas d'avoir euh, Chris Hemsworth je l'aime bien hein, Chris Hemsworth mais bon au bout d'un moment, euh, non, non, surtout le doublage
0: français il est ridicule. Pourquoi donc, euh... pas, Thor 3 a été confirmé on n'a pas de date encore mais effectivement pourquoi pas un, un changement de ce côté là aussi pour, pour suivre un mais peu Mais je mets la... mon
1: billet sur Tony Tony
0: Stark donc bon bah voilà, si vous avez aussi des idées sur des Avengers qui pourraient mourir d'ici la fin de la phase 2, on on est à l'écoute. c'est déjà l'heure de se quitter c'est la fin de cette quatrième édition des clairvoyants alors bah, on a réussi à vous parler de Thanos et on n'en est pas peu fiers parce que c'était quand même une entreprise assez complexe on espère qu'on vous aura ouvert les yeux sur le personnage et qu'on vous aura permis d'en savoir un peu plus euh, on verra pour la suite mais je pense que le prochain focus pourrait tourner autour de notre ami Vision je pense qu'il est temps d'en de, parler vu qu'il va manifestement avoir un rôle assez central dans Age of Ultron Ce serait peut-être pas mal de faire un petit topo sur le, sur le perso qu'en penses-tu
1: je vais devoir mettre les mains dans la robotique et je vais <rire> aller chercher ma torche humaine voilà exactement
0: on, en, on verra d'ici là on vous annoncera de toute façon sur, sur le site euh, suivez, un peu, euh, suivez un peu sur les pour savoir donc de quoi parlera le prochain Focus, on se retrouve euh, d'ici un mois à peu près en fonction de nos disponibilités respectives et puis d'ici là ben, lisez des comics, allez voir des films écoutez Comics podcast et puis euh, ben, voilà, moi je vous fais des bisous et je vous dis au mois prochain au revoir Faskil, au revoir Fox au revoir tout le monde Ciao
1: Qu'est-ce que j'ai dit encore Non 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 c'était bien pour t'inquiète. Tu me perturbes Mais je trouve parce que je trouvais ça rigolo mais euh,
0: non Non continue des hommes de goût qui parlent de <rire> hein, pénus,
1: Mais putain mais c'est incroyable quoi Mais à chaque émission mais tu me fais des des gros hits, tu veux me pécho, c'est ça qu'est-ce qui se passe Fasque